0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. Très content de vous retrouver pour la lancer et très content de vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de retard, mais plus plates excuses, beaucoup de retard pour parler de ce qui s'est produit samedi soir. La Côte d'Ivoire élimine le Mali, le Mali d'Eric Shell. cette image. Il m'a fallu un petit peu de temps avant de la comprendre. Je crois que c'est pour diluer, noyer ses larmes. Euh, je ne crois pas que ce soit particulièrement pour le rafraîchir. C'est au coup de sifflet final. Wilfried Bonny, qui était euh, visiblement sur le terrain aussi, exulte. Le Mali pleure. Ils ont été sortis par la Côte d'Ivoire au bout d'un scénario totalement, totalement dingue. Égalisation de Simon Adingra à la 90e minute. But de la victoire. D'où Mardi quitté. C'est... C'est quelques millisecondes avant le coup de sifflet final. J'ai sorti les images sur cette frappe-là extérieure de surface de Sekofana qui est déviée à la fin par Diakite ici. Regardez l'arbitre. Là, c'est sur la déviation de la tête et ça va revenir sur Sekofana. Regardez l'arbitre. Il n'a pas encore son sifflet à la bouche, mais sur la déviation, le ballon est encore en l'air. Il vient de porter son sifflet à sa bouche parce qu'on vient de dépasser le temps additionnel imparti. Il restait 0 secondes. 0, 0 secondes. Je crois qu'on jouait la 121ème et 2 secondes et il y avait une minute de temps additionnel au bout de cette prolongation. Il porte son sifflet à sa bouche, il voit Sekofana qui arme, alors il le range. C'est vraiment la dernière, dernière situation possible. On est au bout du bout. Et la Côte d'Ivoire le fait, quelques jours après avoir sorti le Sénégal favori et champion en titre, en marquant pareil dans les tout derniers instants du match, la Côte d'Ivoire l'a encore fait, quelle équipe, quelle folie Qui va donc affronter la RDC en demi-finale de sa canne C'est mercredi à 21h et bien sûr, bien sûr, là le débrief sera... Alors, s'il n'était pas cette fois, c'est parce qu'en gros j'accueillais des, des amis à la maison ce week-end, donc euh, bon, je pouvais pas regarder le match. Le foot c'est important, très très important, mais euh, les amis c'est encore plus important. Il faut bien les recevoir, c'est un peu ironique que ça tombe sur le match de la Côte d'Ivoire. Peuple euh, célébré, réputé pour son hospitalité, c'est la, la canne de l'hospitalité après tout. Donc, j'ai dû faire preuve d'hospitalité de mon côté. C'est pour ça que ça arrive avec un petit peu de retard. Mais ça change rien en fait que je vous devais ce débrief, je vous de devais cette analyse, c'est clair et net. Parce que c'est un des trucs les plus dingues qui s'est passé sur la planète foot sur ce mois de. Bon bah, début de mois de février. Sur ce début d'année. Odilon Kosunu était exclu au bout de 40 minutes, notamment parce qu'il prend ce carton jaune à la 16e. Il s'est fait totalement manger par Sinayoko et il offre un penalty au Mali. Penalty qui n'est pas converti par Adama Traoré, ça a commencé très très fort. J'ai rattrapé le match ce matin, donc j'ai pu le voir en entier sur un petit site que je vous mettrai en description. C'est pas du tout sponsorisé, mais si ça vous intéresse, il y sera. Le penalty il est stoppé par Yahya Fofana. Euh, C'est un bel arrêt. On voit Mohamed Kamara sur le banc malien qui est un peu, un peu désespéré. Très très bel arrêt, ce plongeon bas, la main ferme pour stopper une tentative qui était quasiment ras du montant. C'est un sacré arrêt sur penalty et donc la Côte d'Ivoire survit dans ce match. Ce que j'ai trouvé dans ce, cette rencontre, c'est que c'était pas un grand match dans l'ensemble, euh, mais c'était c'était pas, pas un bon match, mais c'était un grand match. C'est plutôt ça. C'était tellement tellement disputé et je crois que j'ai le récapitulatif de l'engagement physique. On va le voir dans quelques minutes. Côté ivoirien, les choses qui ont été plutôt intéressantes quand c'était encore à 11 contre 11, je vais dire les percées de Fana, qui a été encore et toujours, comme ce qu'on dit depuis le début de cette canne, le moteur de, de la Côte d'Ivoire, avec des rushs euh, plein axe et un bagage physique. Si tu dois le stopper, c'est généralement en faisant faute. Il a été bon, et il a été décisif en plus sur les deux buts. On le voit ici encore partir de très très bas. Franchement, Fana, c'est peut-être le meilleur joueur ivoirien de cette canne il a été là au début même quand ça s'est passé plus, pas, pas très bien et il a été l'homme du réveil euh, il est impliqué sur les, sur les deux buts de ce match très très grosse partie de Sekofana qui a été ouais, vraiment métronome moteur ça a été une partie qui a été aussi euh, disons notée par euh, marquée par les avertissements l'engagement physique Kwame il prend un jaune il sera donc suspendu contre la RDC en demi-finale. Exactement la même chose pour le capitaine Serge Aurier. On va en reparler dans quelques minutes, mais la Côte d'Ivoire va avoir 4 joueurs suspendus pour ce match. Donc euh, il va falloir que Svae continue d'inventer euh, des, euh, des choses nouvelles. Ça a été dans l'ensemble, comme on disait, un match marqué par l'engagement physique. 54 tacles de part et d'autre en 120 minutes. 54 tacles, 48 fautes, 30 pour le Mali, 18 pour la Côte d'Ivoire, 48 fautes sur 120 minutes ça signifie forcément un match très très haché et pas extrêmement agréable à regarder j'ai pas vu beaucoup beaucoup de jeux développés mais c'était un quart de finale de tournoi international euh, ouais, un match d'hommes, d'athlètes la performance physique de la Côte d'Ivoire qui passe quand même 90 minutes allez, un peu moins d'une h 30 peut-être 1h20 à 10 ouais, il, fallait être, euh, il fallait être sacrément sacrément costaud mais sinon, euh, ouais, je pense que un peu moins de brio technique que ce qu'on avait vu contre le Sénégal à l'image de Jean-Michel Seri qui avait été tellement bon contre les Lions de la Teranga et qui là est directement fautif sur le but, de pas le but de l'ouverture de score mais sur l'exclusion d'Odilon Kosunu, parce que c'est sa perte de balle basse alors qu'il est en train de jouer le, le, le Regista, le milieu organisateur reculé entre les deux centraux pour, pour organiser le mouvement ivoirien. C'est sa perte de balle basse ici et la bonne pression malienne qui pousse la récupération qui donne lieu à la récupération de Sina Yoko, qui va battre Odilon Kosunu là en 1 contre 1, se faire faucher. Il n'y a rien à dire. C'est un second jaune logique. On voit la réaction malienne. C'est un rouge pour Kosunu juste avant la mi-temps. Et, euh, et ouais, un, un match extrêmement compliqué pour lui. Mais j'ai envie de pas oublier le fait que ça part d'une perte de balle sans doute évitable et, euh, et provenant d'une erreur technique de série, alors que pas trop euh, pas trop caractéristique de ce qu'il apporte depuis le début de cette canne. Et Mercerie, sur le banc, donc va devoir euh, recomposer son 11, et c'est ce qu'on va voir avec la sortie de Nicolas Pépé. C'est Singo qui entre à la place, et Singo, je l'ai trouvé très bon. C'est sans doute un axe pour la Côte d'Ivoire qui va être privée à la fois de Kosunu suspendu, mais aussi de Sergerie suspendu. Ce côté droit, il va devoir être significativement remanié. Je pense que la bonne partie de Wilfried Singos, sa très bonne entrée, c'est un motif de satisfaction et je doute pas qu'on le verra titulaire. Peut-être au côté de Willy Bolly. Je pense que le Mali aurait pu appuyer un petit peu plus à 11 contre 10 ok ils vont marquer leur but à la 70 e minute et la Côte d'Ivoire dans l'ensemble va beaucoup reculer mais quand je vois par exemple les ballons qui auraient pu être mis pour jouer dans le dos d'un secteur défensif un peu expérimental qui désormais passe en 5-3-1 la largeur il y a quelque chose à faire là avec un petit ballon renversé et c'est ce que veut Eric Schell parce que quand il n'est pas joué par le 4 Malien on le voit ici Finalement, c'est la passe latérale qui est privilégiée et Amari Traoré dans l'espace est pas servi. Regardez la réaction d'Eric Shell, euh, Il pète un câble sur son banc. Et je pense que le Mali avait beaucoup, beaucoup mieux à faire, sans doute à 11 contre 10. Une situation dont ils ont pu bénéficier pendant, euh, ouais, comme on a dit, quoi, 5 minutes en fin de première, 45 en seconde, le temps additionnel. Tout ça, ça fait déjà une heure de jeu. Et après les 30 minutes de prolongation, ouais, quasiment 1h30, il y avait... Euh, il y avait sans doute mieux à faire là et c'est ce que les Maliens peuvent regretter. 120 minutes de jeu, seulement 12 tirs en étant à 11 contre 10 pendant autant de temps. C'était sans doute un problème. Il y a des ajustements qui sont faits côté ivoirien aussi à la mi-temps avec l'entrée de Wilfried Bolli et de Sébastien Aller qui a fait une très très bonne entrée. Kouame est suspendu, Diakité aussi. Donc le secteur offensif, il va falloir remanier ça. Mais la bonne entrée de Sébastien Aller qui a pu tenir en plus sur la durée et qui a été décisif, je vais dire, sur les deux actions de but, on va en reparler, Bah ça aussi c'est un motif de satisfaction côté Mersfa et après. Voilà, les Ivoiriens ont beaucoup, beaucoup reculé. Comme on le disait, à 10, ça devient une ligne de 5. Avec, je vais essayer de zoomer pour la montrer un petit peu plus. C'est Gislain Conan, toujours le piston gauche. C'est Wilfried Boli, Evan Endica et Wilfried Singo qui sont les trois centraux. Et on a Max-Alain Gradel qui a reculé en tant que piston droit pour former cette ligne de 5. Mais voilà, c'est du 5-3-1 euh, médian, mais qui devient très, très vite bas. Et le Mali a la possession pendant de très, très longues séquences sur cette seconde période. On voit que la Côte d'Ivoire réussit à pas faire grand-chose jusqu'au premier but malien. Euh, la séquence entre la 45e et la 70e à peu près. Il y a un tir pour la Côte d'Ivoire, un seul dribble aussi. C'est grosso modo euh, subir, attendre et espérer aller chercher la prolongation et les tirs au but. Malheureusement, ils vont pas réussir à le faire parce que Néné sort une frappe extraordinaire, bordure de surface. Mais bon, on voit encore une fois à quel point la Côte d'Ivoire est basse. On a quasiment une ligne de 6 ici et euh, les trois autres qui sont là. Néné élimine son vis-à-vis. Je crois que c'est Caissier. c'est Fana ne peut pas revenir à temps. Et il va aller chercher la lucarne opposée, celle de Fana. C'est une superbe, superbe frappe. Derrière, il ne célèbre pas. On a eu pas mal d'actions euh, un peu euh, iconiques de ce match. Entre le, la bouteille d'eau sur Eric Shell et la non-célébration de Néné, parce qu'il est d'origine ivoirienne aussi. On est plus habitué à voir ça en, en club, en foot de club. Mais donc aussi en foot de sélection, ça arrive, visiblement. Eric Schell lui célèbre il n'y a pas de souci, il peut célébrer et ça fait 1-0 donc pour le Mali à 20 minutes de la fin alors que la Côte d'Ivoire n'a rien montré et est réduite à 10 depuis plus d'une demi-heure c'est euh, un sacré scénario de match il n'y a peut-être qu'eux qui peuvent le faire dans cette canne ils ont montré qu'ils avaient les ressources mentales pour revenir de par-dessus euh, des montagnes de, de revenir de la tombe ouais c'est vraiment une équipe de zombies impossible à tuer, 70 e minute, 10 contre 11, mené 1 0 en n'ayant rien montré, Oumar Diakite entre et ils vont pas créer grand chose à part les coups de pied arrêtés où je trouve que leur supériorité athlétique par rapport aux maliens, notamment sur euh, le jump, le domaine aérien a été très visible, le Coup de pied arrêtés là, corner, ça donne cette tête de Diakite qui passe au ras du montant du gardien malien, ouais encore une fois sur ce coup franc excentré et tous les semis tous les demi-coups ont été joués par la Côte d'Ivoire, coup -franc à 40 mètres, c'était forcément pour mettre dans la boîte et bah c'est handicap je pense qui la remet et Caissier essaye d'aller gratter un penalty, mais il y a un vrai moment de flottement dans la surface malienne dont la, dont la Côte d'Ivoire a pu profiter. Et sur ce coup franc, 85e, cette fois il est tapé par Série pour aller chercher le côté opposé, Singo qui s'élève plus haut que tout le monde. Euh, cette, cette tête, cette détente, elle est assez impressionnante. Elle est cadrée et facilement captée par le gardien. Mais euh, ouais, ça c'est quand, quand même un sacré, sacré jump. Et il met, euh, il met quasiment trois têtes à son vis-à-vis superbe détente de Singo et la Côte d'Ivoire très très menaçante sur coup de pied arrêté ça a été un petit peu l'histoire de ces 10 minutes jusqu'à l'entrée de Simon Adingra excellent coaching des Fayé. il est décisif sur le but de l'égalisation 90 e sur ce long ballon long ballon de Fofana déviation magnifique de Sébastien Haller. qui est comme on dit, a dit fait une très bonne entrée impliqué sur les deux buts c'est sa déviation qui permet d'aller chercher il me semble que c'est Diakité couloir droit qui combine à l'intérieur sur Adingra, et là, il va battre son vis-à-vis, -vis, continue à percer pleine surface, et décaler Sekofana, Fofana en extérieur, en sniper, c'est une des armes de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Sa frappe est contrée, ça fait un petit peu euh, billard, mais ça retombe dans les pieds d'Adingra, qui égalise à bout portant un partout, 90e minute de jeu, le stade explose, c'est totalement dingue, et oh, j'aurais tellement aimé voir ça en live, en direct. Mais, euh, mais c'était même, même là en différé, même un lundi matin, c'était les frissons Magnifique, magnifique moment. Adingra qui va voir la caméra. Ça fait un partout. Quelques secondes avant le but de l'égalisation et ce long ballon de Fofana sur Sébastien avait Eric Schell avait, euh, fait un, avait fait un quadruple changement, avait procédé à un quadruple changement. Pas sûr que ça ait été extrêmement inspiré d'avoir autant remodelé son équipe ou de l'avoir pas fait avant. Mais... Euh, D'avoir autant remodelé son effectif sur, les, sur, les, sur les, son équipe sur les derniers instants du match où il faut tenir, serrer les dents. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est rare de voir un quadruple comme ça à une minute de la fin. Peut-être euh, peut euh, que le coaching n'a pas été aussi bon que celui des Mersfaï en face. Et ça, je pense, c'est même une évidence avec la, la très bonne entrée décisive d'Adingra. Donc, ça va en prolongation. Ouh. Là, il va falloir s'accrocher. Il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire est encore à 10. Ça, ça, le fait d'égaliser, ça, ça les remet pas à 11. Ils sont encore à 10. Ils vont devoir encore puiser dans leurs réserve physique, mentale. Et c'est ça qui rend leur match, je trouve, aussi spécial. Et pourtant, c'est plutôt eux qui vont se procurer les meilleures situations. Sur ce centre de Singo, qui, encore une fois, a été très bon dans la projection, Sébastien Aller, le jump, la supériorité dans les airs de la Côte d'Ivoire, sa tête heurte la barre transversale. Donc, il y avait une très, très grosse occasion à la 96e. Ce que je vais dire, c'est que fin de match, Peut-être même l'idée dès le début de la prolongation, la Côte d'Ivoire pourtant joue les tirs au but. Je vois ça quand à la 119.45, Fofana passe de longues secondes au sol, tranquille, retrouver ses esprits et aller chercher la séance. Bon, peut-être aussi que, que tous les gardiens du monde, quand tu joues la 120e minute qui reste 15 secondes, ont envie d'aller chercher la séance de tirs au but. C'est peut-être euh, peut logique, mais je pense que ouais, cette Côte d'Ivoire réduite à 10, aller au tir au but, ça, 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 lui, ça lui allait très bien. C'est d'autant plus dingue, du coup, qu'ils vont chercher le but de la victoire sur ce long dégagement. On est 15 secondes plus tard. Long dégagement de Fofana. Encore une fois, Sébastien Aller au duel aérien, il va réussir sa déviation et ça tombe dans les pieds d'un Ivoirien qui gratte un coup franc. Coup franc excentré, 120 e minute et 8 secondes. C'est le moment, c'est le moment pour que cette partie bascule dans l'histoire. Coup franc qui est sorti, dévié, comme on l'a montré, l'arbitre porte son sifflet à sa bouche, mais c'est Fofana avec une reprise plein d'instincts, et ça aussi, il faut le dire, c'est un, un droitier, il a cette, ce lance-missile <rire> collé sur son pied droit, et pourtant là, ça retombe sur son pied gauche, il n'hésite pas, il n'y a pas de contrôle, pas de tentative de se la remettre sur le pied fort. Première intention, reprise, la mettre dans la zone dangereuse, et ça paye, la déviation d'Oumar Diakité est excellente, magnifique aussi, c'est un vrai beau but en vrai. Et la Côte d'Ivoire donc Ouais, au terme d'une rencontre spectaculaire, totalement dingue, qui était à quelques instants de se conclure, remporte ce match et file en demi. Ils auront quatre joueurs suspendus, effectivement. On a parlé d'Odilon Kosounou, qui est exclu, c'est un petit peu gros comme trait, mais on a parlé d'Odilon Kosounou, on a parlé de Serge Aurier, et on a parlé de Christian Kouamé. Eux, c'est pour accumulation de cartons jaunes Il y a aussi Oumar Diakite, qui a retiré son maillot après le but de la victoire et qui avait déjà un jaune, donc il est exclu. Donc, euh, il va falloir vraiment, vraiment recomposer ce 11. Et je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, totale confiance en Emerson Faye qui trouve les solutions et qui est en train de vivre euh, <rire> la période la plus dingue de sa vie, sans nul doute. C'est quelle histoire, quelle histoire et quel cadre. Donc on se retrouve mercredi et je pense demain même pour faire une petite preview des matchs, mais au moins mercredi c'est sûr pour les débriefer. Nigeria, Afrique du Sud, et donc, et donc Côte d'Ivoire, RDC. Ça va être un. C'est pas le quatuor qu'on attendait forcément, mais ça va être un sacré, sacré dernier carré. Et hâte euh, d'y être. Voilà, je vous la devais, elle est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une excellente semaine, les amis, et on se dit à bientôt. Bisous. Small details are big surfaces.